0: Igrejas. são cristãos que se reúnem nos lares nas mais diferentes regiões do Brasil. Não é um movimento contra a adoração no templo. A nossa ideia é atender uma demanda de parte dos cristãos, de cristãos que querem adorar nos lares. tá bom. Então nós estamos aqui reunidos para isso nessa noite. Hoje numa casa diferente, dentro do meu condomínio, mas na casa do meu médico, o Dr. Manuel Ricardo. E da Paula, que gentilmente abriram as portas do seu lar para receber a igreja. Então está funcionando assim aqui agora em Niterói. Nós fizemos um rodízio, de maneira que nenhuma casa fica sobrecarregada. Tá bom? E, me... e assim nós temos a comunhão. E uma comunhão, repito, que não traz peso para ninguém. Nós vamos dar início ao nosso culto. Hoje nós vamos ter louvor, vamos ter uma música. O Alex está se recuperando, nosso pianista. É... Mas hoje nós temos o Davi. É, filho do Manuel Ricardo, que vai dirigir a gente num louvor, no louvor que é conhecido de todos, tá bom? E eu acho que você aí que está nos assistindo em casa vai poder acompanhar também. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a Bíblia, seguindo lá a orientação de Lutero, que ele dizia o seguinte, antes de orar, leia a Bíblia, porque a Bíblia aquece o coração é, do crente, faz com que ele, é, ele tenha os motivos para orar, os motivos da adoração, os motivos das ações de graças, né? Então vamos para o Salmo 98, Salmo de número 98, nós vamos ler do verso primeiro até o verso 4, Salmo de número 98, do verso primeiro ao verso 4, e logo depois vou pedir para o Fabiano nos dirigir a Deus em oração, tá bom? Vamos lá, todo mundo achou? Se você não trouxe Bíblia, procure se sentar ao lado de um crente. <risos> velha piadinha do reverendo Antônio Elise. então vamos lá cantem ao senhor um cântico novo é muito legal a gente lê essas frases ela, e elas passam desapercebidas cantem ao senhor um cântico novo o que, é que ele está querendo dizer com isso? como nós sempre temos motivos novos para adorar a Deus a nós nos cabe formular um cântico novo uma nova forma de cantar uma, uma nova poesia uma nova composição porque o amor de Deus é infinito. Por isso que o cântico tem que ser novo. Porque ele tem feito maravilhas. Olha aí. Por que, que o cântico tem que ser novo? Porque Deus tem feito maravilhas. Olha, você quer ver uma maravilha? Eu disse isso hoje de manhã no culto das dez. É, tente enumerar tudo que teve que dar certo para que você pudesse estar aqui hoje. Não tem como a gente enumerar. O, o, os, os rins... Né? Então é, tinha que estar funcionando, corrente sanguínea, o coração, eu tinha que estar alimentado, vestido, ter um lar. Quer dizer, quantidade de necessidade nossa que foi atendida para que nós estivéssemos aqui. Então ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. É uma linguagem antropomórfica. Então ela, ela está emprestando a Deus mão e braço. Isso aqui é o símbolo da ação divina na história. Com seu braço, com sua mão, ele nos dá a vitória. Não é? A vitória, em resposta às nossas orações e até mesmo aquilo que nós não oramos, porque muitas vezes nós recebemos bênçãos pelas quais nós não fizemos pedido nenhum. Não é? O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações, isso encantava muito Israel, Israel vibrava quando isso acontecia, quando Deus dava um tratamento ao seu povo, que tornava notório para as demais nações, que Israel era um povo eleito, então manifestou sua justiça diante dos olhos das nações, as nações olharam para o acontecido e foram levadas a dizer, realmente o Deus de Israel não é um Deus tribal, é um Deus diferente. É, lembrou-se, verso 3, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade, que coisa linda, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade, a misericórdia de Deus é o amor, é aquela expressão do amor de Deus que o faz nos socorrer quando nós estamos enfrentando problemas que excedem a nossa capacidade de solucioná-los. Quando a Bíblia diz que Deus nos tratou com misericórdia, ele fez por nós o que nós não éramos capazes de fazer por nós mesmos. Né? Misericórdia. Então, nós só estamos aqui por causa da misericórdia. A gente, eu só não enfartei uma hora atrás por causa da misericórdia. Então, é, e ele diz, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade. A fidelidade de Deus a nós, mas acima de tudo é a fidelidade a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 23, e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é por amor a mim, é por amor à revelação que ele fez de si mesmo. Ele tem zelo pelo nome dele. Sabe? Então, esse é o sentido da palavra fidelidade. Então, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem, olha só, de alegria, exultem e cantem louvores. Então a gente vê que a adoração no Antigo Testamento ela era mais pentecostal do que reformada, do que histórica. Porque aqui é o chamado... É, é para gritar de alegria, exultar e cantar louvores. Agora, o que há de diferente entre essa emoção e o que nós vemos hoje é que aqui nós estamos diante da verdadeira emoção, enquanto que hoje nós vemos o emocionalismo. O que é o emocionalismo? É a emoção ser uma razão de ser. Então, você tem um gelo seco, a igreja, aquela fumaça saindo para tudo que é lado, a luz baixa, o telão é ligado, ou alguém vai lá e faz um solo no piano, ou no violão, cria-se uma atmosfera e tal, para as pessoas se emocionarem. Uma história contada, uma história que faz até ateus chorar, sabe? Uma história que você não precisa ser regenerado para chorar, basta ser ser humano, né, que você acaba se emocionando. Mas aqui não. Primeiro, observa que ele dá os motivos da adoração. É um Deus que tem feito maravilhas, é um Deus misericordioso, é um Deus fiel, e por isso ele diz, gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Então, não, há, não faz sentido o nosso culto ser morno, ser indiferente, porque nós estamos diante de um Deus que realmente tem cuidado cuidar de nós, como um pastor cuida do seu rebanho. Então, nós vamos agora orar, vou pedir para o Fabiano nosso querido irmão, para erguer a voz a Deus, espero que você, você que está em casa nos ouvindo, que não vai ver o Fabiano, senão vou ter que mexer aqui na câmera, bom, vamos lá, só para você que está nos assistindo, saber o que está acontecendo aqui, olha só, aqui, tá bom, e o Fabiano é esse que está aqui, ó, então Fabiano agora vai orar, perdão aqui o improviso, gente, não tem câmera, amém, aqui não tem nada, tá bom, então Fabiano vai agora vai orar, e logo após nós vamos ter um louvor que será ser dirigido pelo nosso querido irmão Davi
1: vamos lá nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos Senhor porque como diz o versículo Senhor o Senhor revelou a tua justiça às nações Senhor a tua fidelidade Senhor, o seu amor Pai e, e, e recomenda Jesus que clamemos Jesus e a todos os habitantes da terra, é o que faremos aqui nessa noite Senhor Pedimos a ti, Jesus, a tua, a tua bênção, Jesus, que tu use, Senhor, o Antônio, mais uma vez, como tem usado, amém, Senhor, amém. todas as noites, todos os domingos, pela manhã, pela amém, noite, Jesus, amém. fale aos corações daqueles, Senhor, de muitos que nunca ouviram amém. tua palavra, Senhor. Amém, e meu que Deus. Que esse instrumento, Jesus, das redes sociais sejam multiplicados, amém, Jesus, Senhor, a toda essa nação, a muitos lugares, até no Brasil e fora do Brasil. Pedimos a Ti, Senhor, a bênção, Jesus, para aqueles que precisam de cura, precisam de uma transformação, precisam de, é, de Amém, Jesus. Que Amém, Jesus. sejam respondidos e sejam abençoados conforme a Tua palavra. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Eu te louvamos, Senhor, por ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos lá?
2: Você não se esqueceu, você insiste, Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo A honra
0: dar sequência hoje a essa série de pregações sobre as metáforas e as parábolas de Cristo. E o que eu estou fazendo? Eu estou seguindo a, a, o texto de Mateus, o livro de Mateus, então onde eu encontro uma metáfora, onde eu encontro uma parábola no Evangelho de Mateus, ok? Eu separo para servir de base para a, as mensagens da nossa igreja. E pela manhã eu estou fazendo com os milagres de Cristo. Então, daqui a um tempo nós vamos terminar Mateus e vamos fazer o mesmo com o Evangelho de Marcos. Então, eu vou pedir que você abra a Bíblia em Mateus, capítulo 11, verso 28. Mateus, capítulo 11, verso 28, passagem conhecidíssima de todos. Uhum, todo mundo achou, Mateus capítulo 11 verso 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Coisa maravilhosa. Vamos orar. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pelas tuas perfeições. Nós o amamos porque tu és santo, absolutamente separado do mal. O Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus digno de ser amado. Quando o Senhor pede que nós o amemos, o Senhor não pede de nós o impossível. Senhor, porque tu és amabilíssimo. Nós pedimos nessa noite perdão por tudo aquilo que é contraditório nas nossas vidas, ou que não se harmoniza a nossa fé. Pedimos perdão por todas as vezes em que entristecemos o Espírito Santo. Que o Senhor também nos absolva das faltas que nos são ocultas. Porque quem é que pode discernir as próprias faltas, Senhor? Ó Deus, nós pedimos perdão. Per perdão pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer e pelo que faríamos se o Senhor retirasse a sua graça da nossa vida. Senhor querido, nós queremos te agradecer pelas orações ouvidas, pela bênção do Espírito Santo, pela Bíblia, pela igreja, pelo teu cuidado providencial. Louvamos o teu nome pela sua insistência em nos amar, pela sua imensa paciência, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor é longânimo, e agora nós pedimos que o nosso entendimento seja aberto para a compreensão da tua verdade, que o Senhor faça conosco o que Atos dos Apóstolos declara que foi feito na vida de Lídia, enquanto o apóstolo Paulo pregava,
3: Amém.
0: a Bíblia diz que a mente de Lídia foi aberta para que ela prestasse atenção na mensagem do apóstolo Paulo. Que nossa mente também seja aberta para que possamos ouvir a tua voz por meio da proclamação humana da tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. amém, amém. Essa é uma passagem extraordinária. São textos que revelam o evangelho inteiro. Quer dizer, o evangelho inteiro está nessa, nesse convite de Cristo, que diz assim venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados então é um convite para que a humanidade vá a ele portanto ou nós estamos diante de um charlatão irresponsável ou estamos perante o convite feito pelo próprio filho de Deus porque é, é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho é uma, é uma irresponsabilidade que é, é desmedida um convite desse ser feito para a humanidade sem que haja um propósito, sem que isso represente para nós a satisfação de algo que nós não poderíamos encontrar em outro lugar. Então esse é o momento da nossa vida que nós temos que fazer uma decisão. Esse convite é um convite responsável feito por um lunático, por um mentiroso, por alguém com síndrome de Messias, ou esse convite foi feito pelo Filho de Deus. Então, é algo sem paralelo na história da humanidade, porque todos os pensadores, todos os filósofos, todos os líderes religiosos apontaram caminhos. Jesus foi o único que, em vez de apontar por um caminho, apontou para si mesmo. E o impressionante é essa megalomania para a qual só existe uma explicação, ele ser o Filho de Deus. Porque se ele não é o Filho de Deus, nós estamos aqui diante de um, de um comportamento patológico, megalômano, porque ele não está mandando as pessoas irem a Deus. Ele está mandando as pessoas se dirigirem para ele. Então, venham a mim. Por que, que eu deveria ir a ele? Aí alguns podem conjecturar da seguinte forma: é não, eu vou a ele depois de ter lido todos os apologistas. Eu vou a ele depois de ter lido Agostinho, de ter lido Tomás de Aquino, Blaise Pascal, é, de ter lido Martin Lutero, Calvino, é, enfim, depois de ter lido Jonathan Edwards, C.S. Lewis. Aí eu vou a ele, eu li Chesterton. Eu investiguei, eu, 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 eu me familiarizei com o tema da arqueologia bíblica, da credibilidade das Sagradas Escrituras, eu estudei manuscritologia, eu examinei, sabe, das mais diferentes formas, esse caminho que me foi proposto a fim de chegar à conclusão de que, de fato, Jesus é a verdade, ele é o único caminho. Você sabe que eu acreditei nisso durante muito tempo, e acho que isso tem um valor. Então, no início da minha conversão, eu vivia lutando com dúvidas infernais. Infernais, eu não tenho como descrever as dúvidas que me assolavam a fé. Assim, era um negócio incessante, eu não tinha trégua. E, e o pior, né? eu queria crer, eu nunca desejei não crer. É claro que como um, um, um rapaz recém-saído da adolescência, com 20 anos de idade, que vivia em ambiente da praia, eu queria o que me ajudasse a manter a vida que eu vivia sem culpa. Então, me era interessante, sobre alguns aspectos, não crer. Porque se eu caísse na descrença, eu ficaria livre da culpa que me assolava em razão da vida que eu vivia. Agora, acontece que teve uma coisa que foi muito mais forte, naquele início de vida cristã, do que o desejo de pecar. Foi o desejo de ter sentido para viver. E eu sabia que eu só encontraria sentido em Cristo. Porque, para mim, com 20 anos de idade, 20 anos, isso é impressionante que tenha acontecido na minha vida, naquela fase. Que eu, não, eu não era uma pessoa familiarizada com o mundo da, da filosofia. Eu não era uma pessoa dada às questões filosóficas. Simplesmente, simplesmente essas questões começaram a aparecer na minha mente aos borbotões. E eu passei a desejar sentido para viver. E eu entendi logo no início que esse sentido para viver passava pelo encontro com um ser que me amasse e fosse todo poderoso. Por que isso? Porque não é felicidade aquela que se teme perder. Se eu temo perder a felicidade, eu sou infeliz. Agora, quem pode bancar uma felicidade que não se teme que seja perdida? Só um ser todo poderoso e que tem interesse pela minha vida. Então, me desesperava por crer, porque eu sabia que era ou a fé, ou um vazio existencial insuportável. sabe? E assim fui, lendo todos os apologistas. Adriane, a gente começou a namorar nessa fase, e eu não parava de comprar livros. Eu fui vender plano de assistência médica em São Gonçalo, eu pegava todo o dinheiro da venda e ia para uma livraria que havia no centro do Rio, na, ali na Praça Mauá, e comprava livros, eu me lembro que eu pegava as barcas carregado de livro, e livros sobre apologética, livros que me ajudassem a crer. É. Então, esses livros foram de grande ajuda, mas não foram o suficiente. Eu diria que uma das, coisas, uma das experiências mais importantes que eu tive, eu tive na Praia Grande, em Rau do Cabo. Eu andando com essas dúvidas que não paravam de vir, eram... acabou que o diabo virou um grande amigo. Eu sou até hoje muito grato a Deus por esse demônio que não me dava sossego. Porque esse demônio me botou para estudar, esse demônio me botou para orar, esse demônio me botou para não aceitar respostas fáceis e para ser exato no meu pensamento. Então eu não sei porque ele gastou tanto tempo comigo mas o serviço que esse espírito do mal prestou a mim é de valor incalculável, porque as dúvidas as viram dúvidas no momento da oração, todos orando, e eu abri o olho e falo cara, será que isso aqui é verdade mesmo? e um horror um inferno, mas eu queria crer esse que é o ponto, eu queria crer na verdade hoje eu acredito o seguinte que uns não querem crer e outros querem crer e que há, conforme diz eu acho que Pascal que disse isso a obscuridade, se foi Pascal, a obscuridade suficiente para justificar a descrença para aqueles que não querem crer e a luz suficiente para justificar a fé na vida daqueles que querem crer. Aí eu me lembro que eu estava em Arraial do Cabo, na Praia Grande, andando com as minhas dúvidas na beira da Praia Grande. Eu tinha ido na direção de Monte Alto, como quem vai lá para Maçambaba, e, na, e no retorno, indo, vindo de Monte Alto, na direção da, do pontal da Atalaia, eu tive uma visão. Não essa visão que se costuma ter, que, quer dizer, que, de, que as pessoas costumam testemunhar que, que tiveram, que viram, então, o céu aberto e os anjos e tal. Eu não sei como essas pessoas têm tanta visão dessa natureza, porque na Bíblia quem tem essas tipo de visão desmonta. O jeito é desconjuntado, ele se apavora, ele cai de joelhos, ele bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram santo, viram Senhor, viram Deus. Então, mas aí eu tive uma visão da crucificação. Me veio à mente a imagem, eu me lembro que a imagem estava assim, num bar na direção do pontal da Atalaia, a cruz de Jesus crucificado. Eu não vi Jesus sorrindo para mim, eu não vi Jesus dizendo, Antônio, eu amo, nada disso. O que veio à minha mente foi a cena da crucificação e a beleza da mensagem do Evangelho. Aí, o que, que aconteceu comigo? Anos depois, eu tive a minha experiência interpretada lendo Jonathan Edwards. O que, que Jonathan Edwards diz? Como explicar a conversão de um índio, de um habitante da África, como que essa pessoa, sem nenhum livro de filosofia, nenhum livro de apologética, ela ela simplesmente nunca leu nenhum clássico da literatura cristã, ela não sabe da existência de Agostinho, de Pascal, de Tomás de Aquino, de C.S. Luiz, de Francisco, não sabe de nada disso. Simplesmente o um missionário foi, pregou e essa pessoa se converteu. E em não poucos casos foi batizada com o Espírito Santo. Foi tomado, como explicar? Aí Jonathan Edwards diz o seguinte, só tem uma explicação, para essa pessoa estar, se tornar absolutamente certa da veracidade de Cristo, sem ter tido acesso a esse patrimônio intelectual do Ocidente. Ela teve um encontro com o belo. A mensagem se lhe afigurou como tão bela que essa pessoa foi levada a dizer, isso só pode ser verdadeiro, porque é excelente que é amável, então nós só atende esse chamado, venham a mim preste atenção isso é muito importante para que a gente sonde o nosso coração, a fim de sabermos se tivemos um encontro com Cristo verdadeiro ou não esse venham a mim só faz sentido ele só é verdadeiramente atendido por aquele que teve o um encontro com a beleza de Cristo vem a mim, ele faz um convite, gente isso é como uma relação de namoro isso é como um convite para você namorar alguém, começar um relacionamento com uma pessoa. O convite é feito. E se você está usando o cérebro, o que quer dizer? Você vai aceitar a, aquele convite na exata, quer dizer, na exata proporção com base no fato de que o convite está sendo feito por uma pessoa amável. Faz sentido você é, passar a se relacionar com aquela pessoa. Então esse convite que Cristo faz, venham a mim, quer dizer, significa o seguinte, você morre para todo o resto, você morre para o budismo, você morre para o espiritismo, você morre para o islamismo, você morre para o existencialismo francês, para o existencialismo alemão, para a pós-modernidade, você morre para tudo que é espécie de religião ou de corrente de pensamento filosófico, e por que você morre? Por que que você, ao ouvir esse convite, você o aceita? Porque Jesus é amável. Em última, em última análise, é o seguinte. O teste para você saber se você é crente é a leitura das bem-aventuranças. Por exemplo, se as bem-aventuranças são vistas por você como excelentes, você é cristão. Se você não vê excelência nas bem-aventuranças, você precisa sondar o seu coração para saber se nasceu de novo ou não. Não importa o tempo que você tenha de igreja. A conversão só é consumada quando você vê a glória de Deus na face de Cristo. Quando você se encanta com a mensagem. É aquela história. Todos abandonando a Jesus, Jesus vira-se para os discípulos e diz, e vocês também querem se retirar? Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então o convite é feito. Venham a mim, todos vocês que estão sobrecar cansados e sobrecarregados. E aqui, então, esse convite, feito por Cristo, ele, é interessante isso, que ele é dirigido para pessoas que estão cansadas, estão sobrecarregadas, e pessoas, portanto, que estão encontrando dificuldade para viver. Cansadas e sobrecarregadas. Quer dizer, elas estão sem energia. Eu agora mesmo, eu, eu entrei no TikTok. Eu entrei no TikTok e o TikTok, às vezes, para minha infelicidade, quando eu entro no TikTok, tem uma mensagem lá de uma outra coisa, de uma outra pessoa falando sobre coisas que eu não tenho interesse em conhecer. E coincidiu de eu entrar, hoje ao entrar no meu TikTok, e apareceu o rosto de uma moça uma moça de, de extrema, assim, beleza, e ela dizendo o seguinte, gente, olha, eu estou aqui chorando, mas de verdade, eu estou aqui abrindo meu coração com vocês, eu sei que minha tristeza é por motivos fúteis, que tem coisa mais séria na vida para eu me preocupar, mas talvez a futilidade das minhas preocupações é justamente o que me afasta dos reais problemas da minha vida. Eu fiquei assim, Falei, meu, a moça toda produzida, toda pintada, sabe, toda aquela a típica figura de rede social, de influencer, né, que, que se diz, Falei, meu Deus, que sinceridade, e justamente no dia que eu ia pregar, eu senti claramente, o Espírito Santo botou aquela moça no meu caminho, para eu me lembrar, na mensagem de hoje, desses que estão cansados e sobrecarregados, esse cansaço, essa sobrecarga, pode ser por um mundo de motivos, pode ser por exemplo de você estar vivendo sob um regime espiritual opressivo, você não conheceu Deus, você conheceu o diabo, travestido de Deus, você não conheceu Cristo, você conheceu, é Moisés vestido de Cristo, você conheceu um ser horroroso, um ser que não encanta, um ser que só perturba, que não traz paz nunca. Você pode estar sobrecarregado por causa disso. Você vê que quando Jesus prega essa mensagem, ele prega num contexto em que ele diz para a liderança religiosa judaica, vocês colocam fardos sobre os ombros das pessoas insuportáveis. Vocês estão botando na boca de Deus o que Deus nunca falou. Quem tem contato com você enlouquece. Quem tem contato com vocês adoece. Vocês são uma fábrica de produção de neurose vocês estão tornando o caminho mais estreito do que ele é. Isso, Jesus falou nesses termos para os fariseus. Então, nós podemos estar sobrecarregados em razão do contato com uma espécie de cristianismo que nos faz ter contato com a Bíblia, com Moisés, mas não faz ter contato com o Evangelho. Prestem atenção numa coisa, não caiam nessa cilada. Você pode participar de uma igreja durante um ano inteiro na qual o pregador está pregando fielmente a Bíblia, mas não está pregando o Evangelho. Esse livro é insuportável se não for interpretado pelo Evangelho. Fuja desse livro. Esse livro é uma praga se você não o lê com as lentes do Evangelho. Se esse livro não é lido pelas lentes do Evangelho, você se depara é com o um senhor de escravos dando ordem para os seus servos. Se você lê esse livro pelas lentes do Evangelho, ele se transforma na carta de amor do Pai. Então, é, esse, esse cansaço sobrecarga, carga, pode ser outros motivos, doenças crônicas você tem alguma coisa, mal que eu acompanho, me lembro de Charles Spurgeon, por exemplo, famoso pregador inglês, batista ele sofria de depressão crônica é uma depressão que tu acometia e é interessante que na história do cristianismo, algumas das pessoas mais brilhantes eram pessoas que tinham um traço assim meio depressivo e ao mesmo tempo é, Pessoas que não se deixavam cair na introspecção. Que, pela fé, venciam os motivos da melancolia. E essas pessoas, justamente por isso, conseguiam ver na Bíblia o que ninguém conseguia enxergar. Então, é, então, pode ser isso. Você pode estar sobrecarregado porque você passou por um revés na vida. Você perdeu alguém que amava muito. Você passou por uma desilusão, por uma traição, por uma grande decepção. Você pode estar cansado e sobrecarregado, pela conjuntura do planeta. Por você saber que hoje um bilhão de seres humanos vivem na miséria. Você sabe o que é isso? Um bilhão de seres humanos acordam sem saber onde vão encontrar comida. Um bilhão. Outro bilhão vive na pobreza. Tem comida, mas não vive. Então, tem gente que sofre muito com isso. Você também pode estar sobrecarregado por causa da visão dos seus pecados da lembrança dos erros que cometeu, das pessoas que você feriu, das oportunidades de vida que você desperdiçou. Então, o impressionante é o convite de Jesus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. A promessa é que se você aceitar esse convite e for para ele com todas as suas demandas de alma, você encontrará nele uma consolação que não é dessa vida. O que ele está dizendo é o seguinte, que se você for a ele, você encontrará nele um contraponto para cada voz de desespero. Se você for a ele, você não terá mais problema de ficar sozinho no seu quarto no final de semana. Pascal dizia o seguinte, que o problema do ser humano é que ele não consegue ficar no seu quarto. Quando o ser humano sai para caçar, ele não, ele não quer a presa, ele quer caçar. Ele quer se manter entretido com alguma coisa que o impeça de ter contato consigo mesmo quando ele está no seu quarto. Ele fala, o que Pascal diz é o seguinte, a pior coisa para um ser humano é a solidão, porque na solidão ele tem que se ouvir. E ouvir o coração é uma experiência desesperadora, porque todos estão envelhecendo, todos vão morrer. Em breve, todos nós vamos nos separar de tudo e de todos que amamos. Essa é a nossa condição. Do que Jesus diz, essa é uma promessa que só... Olha, ou ele é um irresponsável, repito, não sabe o que está falando, ou é o Filho de Deus. Ele está dizendo o seguinte, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. O que significa, portanto, é que nesse encontro com ele a vida vai se tornar mais suave. A verdade você vai mudar de problema, você vai passar a lidar com aquele tipo de preocupação que preocupa a Deus, e deixando de se preocupar com aquilo que você não precisa necessariamente se preocupar, porque em Cristo você tem resposta para aquilo que o aflige, então vamos lá, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei, entendam uma coisa, isso aqui eu aprendi com o Martim Lutero no seu comentário sobre a Carta aos Gálatas. Entendam isso. Sempre que estivermos tomados de remorso, com desejo de voltar na, no passado e, e desfazer o que nós fizemos. Sempre que nós nos sentimos humilhados, envergonhados, sabe, tomados de desejo de recomeçar, veja... Sempre, nessas horas, quem se aproximará de nós será esse Cristo, que diz, Ven, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei. Se o Cristo que se aproximar não for esse, não é Cristo. E ele prossegue dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que, que ele quer dizer com tomem sobre vocês o meu jugo? É uma linguagem daquele tempo. O, o que, que é o jugo? O jugo é aquilo que se coloca sobre o dorso do boi, né, do cavalo, né, que tal que faz com que ele possa puxar a carroça. Tá? Então o jugo naquela, naquela, naquele tempo, essa metáfora era muito usada pelas lideranças é, espirituais. Você tomar o jugo de algum mestre significava você se submeter ao seu ensino. Com isso nós estamos diante de uma como é que eu poderia dizer? A palavra não é dica. Embora seja uma dica. Nós estamos diante da sabedoria bíblica. Da pura sabedoria bíblica. A Bíblia tá, o que ela está dizendo é o seguinte. Seja quem for que você tenha escolhido para determinar o curso da sua vida, veja só, o relacionamento com essa pessoa representará alguma espécie de jugo que você vai ter que colocar sobre seus ombros. O que o Novo Testamento nos ensina é que há algumas espécies de jugo que nos envergam, que machucam, que oprimem, que tornam a vida um verdadeiro fardo. Então, o Senhor Jesus nos chama para tomarmos o seu jugo e aprendermos com ele. Então, são formas diferentes de falar a mesma coisa. Tomem sobre vocês o meu jugo, se submetam, se submetam, aos meus, ao, 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 aquilo que eu lhes digo Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim E aqui Nós nos deparamos com uma verdade Insofismável E esse é o motivo pelo qual O cristianismo Não funcionar na vida de muitas pessoas O cristianismo não funciona na vida De quem não usa o cérebro O cristianismo exige reflexão O cristianismo exige o conhecimento da doutrina Aprendam de mim ou seja, não significa passe de mágica. Numa reunião como essa, vamos pedir para o pastor botar as mãos sobre a nossa cabeça e orar que as coisas vão acontecer no automático. O que Jesus está dizendo é que o cristianismo não funciona se você não se submeter ao jugo de Jesus. E que o cristianismo só representa alívio para o cansaço e para a sobrecarga quando você para para ouvir a Jesus. E se você não ouvir ao Senhor Jesus... Simplesmente você não vai ver o cristianismo operar de modo terapêutico e salvífico na sua vida. Então, nesse sentido, é muito importante que nós mergulhemos em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos quatro evangelhos, e que façamos passar pelo crivo dos, evangelho, dos evangelhos qualquer espécie de declaração que saia da boca de padre e pastor. Então, dragem da religião. Conheço de dentro... E, vou, e eu, eu digo sem medo de estar errado. O envolvimento com a instituição religiosa sem o conhecimento do evangelho torna você presa fácil nas mãos de pastores inescrupulosos. Eles vão brincar com você. Eles vão lidar com os seus sentimentos. Opa, deu aqui um problema aqui na transmissão do Facebook. pessoal que está no Facebook espero que possa migrar para o YouTube caso eu não consiga acompanhar a transmissão. Então, a... a... Então, quando Jesus disse aprendam de mim, eita, ferro. é deu algum problema aqui na transmissão, transmissão usar dados dos celulares, é, caiu a internet aqui, eu estou entrando aqui, só um minutinho, gente, eu estou entrando aqui no celular, estou entrando pela, pela TIM, mil perdões a vocês, esse é o problema da transmissão é, online, estou tentando aqui me conectar, Pronto, voltou, voltou aqui, a, a transmissão do Facebook está pela Claro, a transmissão do YouTube está pela Tim, então deixa eu de falar com você que está em casa me ouvindo, é, não quero espiritualizar esse momento não, mas nós estamos falando uma coisa muito especial e, e então não vamos perder a bênção da meditação na palavra de Deus, se você tiver problema, você que está me acompanhando com, pelo Youtube, se você tiver problema com a transmissão do Youtube, vá para o Facebook, se você que está me acompanhando pelo Facebook, tiver problema com a transmissão vai para o Youtube tá bom? Essa mensagem está sendo transmitida por ambas as redes sociais, o meu Facebook figura pública e o meu Youtube, então vamos voltar para o texto das Sagradas Escrituras eu estava dizendo o seguinte, que o cristianismo não funciona sem conhecimento da doutrina aprendam de mim. Botar o jugo, veja só, significa você não se tornar apenas ouvinte da palavra, mas botar em prática a palavra de Deus. Por exemplo, quando ele diz buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas, cara, isso é uma coisa que você não tem jeito. Você tem que aplicar na sua vida a fim de provar dos seus efeitos. Senão, o cristianismo simplesmente não funcionará. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você não vai provar dos efeitos salvíficos, libertadores, terapêuticos do evangelho, se você não se tornar um discípulo. Não, ele, ele, não há esperança única e simplesmente para o fato de você ir à igreja, ou de você ser batizado, tomar a ceia, ou cantar louvores. O que Jesus está dizendo aqui é que não há experiência libertadora sem você... Se submeter ao julgo do Senhor Jesus. Sem você ser conduzido por ele. Sem você parar para aprender com ele. Aprender com ele. E aprender os absurdos que ele ensina. Ele ensina um monte de absurdo. E ele diz que se você se submeter a esses absurdos, você vai ser feliz. Por exemplo, você amar os inimigos. Orar por aqueles que perseguem a você. Ele diz isso. que Se você botar em prática esse tipo de coisa, você vai encontrar a vida que Se você for misericordioso, você vai ter imensas experiências com a misericórdia de Deus. Se você for alguém com fome e sede de justiça, você vai provar de fartura de alma. Você vai ver o quanto esse Deus é justo. O quanto que ele é fiel à sua palavra. Então vamos lá para o texto. Olha que coisa lindo demais. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim. Por isso fica uma dica aqui para vocês. Olha, pessoal que está me acompanhando em casa, os que estão aqui, se por algum motivo vocês tiverem que se desconectar de mim, desse culto, dessa transmissão, se for tomada a decisão de escolher alguma igreja, você é, quer dizer, decidir se associar a alguma instituição religiosa, priorize a, a excelência da pregação porque não há benefício maior que você possa extrair de uma igreja do que o contato com a pregação expositiva no poder do Espírito Santo, a palavra de Deus. Então, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aí ele diz, porque sou manso e humilde de coração. Vamos ter, olha só. Eu não posso dizer que sou manso e humilde de coração. Eu acho que isso não fica bem para mim. Minha mulher sabe que eu não sou manso e humilde de coração, Pedro, que me teve como pai, Franciane, que eu conheço desde oito anos de idade, minha cunhada, Fabiano, meu cunhado e tal, quer dizer, quem convive comigo há muitos anos sabe que eu não sou manso e humilde de coração, eu tenho muito problema de fazer uma afirmação como essa. Sabe? Então tem gente que nessas horas faz um comentário que é o comentário mais infantil que possa ser feito sobre Deus do ponto de vista da busca de Deus pela sua própria glória, então eu já vi gente falar o seguinte, como é que pode Deus se comportar assim, ele pede de nós humildade, mas ele não é humilde, porque ele pede para a gente viver para a glória do seu nome, e ele mesmo diz que faz tudo para a glória do seu nome, mas gente, o que é pecado na minha vida, na vida de Deus, é exigência moral, ele tem que viver para a glória do seu nome porque não tem nada mais excelente do que ele. É como disse uma missionária baiana para mim lá num trabalho missionário que eu fui fazer no Nordeste. Antônio, Deus é tão bom, tão bom, tão bom que se houvesse um melhor do que ele, ele mesmo apontaria, ele mesmo diria. Ele não tem para quem apontar. A iniquidade de eu dizer que eu sou manso e humilde de coração consiste no fato que eu vou estar desviando as a atenção das pessoas de Deus para mim. Eu não posso fazer isso porque tem alguém mais excelente no universo para quem eu possa apontar. Então, eu posso dizer, tire os olhos de mim, porque tem alguém que é mais excelente, humildade. Tem, mais, é, tem alguém que é, é, é doce, numa extensão, que você não pode imaginar. Se você fizer algumas coisas no seu relacionamento comigo, você vai ver a manifestação de um lado meu, que eu até mesmo não conheço. Você vai se decepcionar comigo, mas com ele não. Então, o que, que ele quer dizer com sou manso e humilde de coração? O fundamento do convite é esse. Tomem sobre vocês o meu, jugo, o meu jugo e aprendam de mim. Se submetam à minha palavra, porque sou manso e humilde de coração. O que, que é sou manso e humilde de coração? Eu não vou tratar vocês com aspereza. Eu não vou pedir idiotices da parte de vocês. Eu não vou inviabilizar a vida de vocês. Eu não vou tornar a vida de vocês um suplício. Quem faz isso é o pastor. Quem faz isso é o padre, quem faz isso é a instituição religiosa. Tomem o seu jugo, tome o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que significa o seguinte, que ele vai tratá-lo com doçura, vai tratá-lo com amabilidade, que ele vai pedir de você o que é razoável. E que quando ele diz, eu sou manso e humilde de coração, ele está dizendo o seguinte, você vai encontrar nele solidariedade você vai encontrar nele simpatia. Eu acho que há um espaço, até mesmo nessa relação, para você dizer algo do tipo, meu Deus, novamente eu cometi esse vacilo. É inexplicável. Por que nós não pensarmos na possibilidade dele se colocar do nosso lado e dizer o seguinte, olha, contudo eu me alegro com seus esforços. Você está procurando se superar. Sabe, você não pense que eu não estou vendo a sua luta. Como disse S. Luiz, nem sempre Deus nos concede a graça para vencer o pecado. Muitas vezes ele nos concede, em vez da graça para superarmos o pecado pontual, a graça para continuar lutando, até que venha a superação. Porque, às vezes, essa fragilidade moral cumpre um papel muito importante na nossa vida, nos torna mais dependentes da graça de Deus. Por isso que, essa semana, eu botei como título provocativo de uma pregação a graça no adultério. Aí um monte de gente, graça no adultério e tal. Graça no adultério. Porque pense na história da mulher adúltera. É uma história surreal. Porque, veja só, ela vacilou com o noivo dela ou com o marido dela. Ela era noiva, outro um homem. Ela foi considerada adúltera porque ela havia saído com uma outra pessoa. Aí a história toda, toda vocês conhecem. O pastor... Da igreja presbiteriana, não sei de onde O pastor batista pastor assembleiano Olhou para a bíblia E disse o seguinte, está aqui ó. O que Moisés pede É apedrejamento Pena de morte O que você diz? Qual era a intenção deles? A mínima consideração Pela mulher, trazer a mulher para o templo Expor a sua iniquidade Publicamente né? E não apenas isso né, testar a Jesus, porque eles queriam jogar Jesus contra Moisés e a, encontrarem uma forma de acusar Jesus, de chamar Jesus de herése. E aí Jesus faz algo surpreendente. É uma revolução. É o lado progressista do Evangelho. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Jesus dá um pito em Moisés. Ele desautoriza Moisés. Ele simplesmente diz o seguinte. Cessou o tempo de Moisés. Partes inteiras do Antigo Testamento não tem mais sentido para vocês. Eu conheço o livro de Levítico. Eu sei o que que, na teocracia judaica, foi prescrito por Moisés. Agora eu quero dizer para vocês que vieram pelo caminho olhando para as coxas dessa mulher, para os seus seios. Vocês que, que gostariam de ter estado no lugar do homem com que ela foi para a cama, que quem aí entre vocês não tem pecado, que seja o primeiro que atire pedra. Então, o texto descreve todo mundo saindo em silêncio. Que a palavra veio com poder. A palavra não voltou vazia. Foi o martelo que esmiuçou a penha. Eles levaram uma pancada. E aí foi todo mundo em silêncio. Há quem diga que quando ele se curvou para escrever na areia, eu não, sou dogma, não quero ser dogmático em relação a isso, que ele estava botando lá os pecados de cada um, dizendo Jacó, adúltero, é, sei lá, Isaac, ladrão. Não, 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 não nós não temos autoridade para dizer isso. Mas uma, uma, o que eu acho impressionante é ele ignorar os caras, ele volta a escrever, ele ignora a religião, ele ignora o pastor Batista, que veio com o pastor assembleiano, com o pastor presbiteriano e tal, para destruir a vida humana com a Bíblia na mão, ele estava usando a Bíblia para matar uma pessoa. Aí, depois de desautorizar a Moisés, Jesus vira-se para a mulher e diz, ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, agora vai, não peque mais. Aí, o que, que você tem ali depois daquela história toda? Isso é um mistério. O marido traído, depois daquele adultério, ele passaria a ter uma, me uma mulher melhor do que a que tinha. Porque a mulher foi seu Jesus e ela foi tornada melhor. Agora, vai dizer isso para um homem ele receberia dentro de casa uma mulher santa que teve um encontro com Cristo e a providência divina usou o adultério para ela se aproximar de que dizia. A graça de Deus transformou o pecado em, 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 em. reprocessou o pecado. É claro que o salário do pecado é a morte. É claro que você fazer isso é uma coisa que nós somos responsáveis por quem cativamos. O texto não está nos estimulando a prática do pecado. O que ele está dizendo é que a graça é maior do que os nossos pecados. Então, naquele episódio, nós vemos a manifestação desse Cristo manso e humilde de coração. Então, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu vou tratá-los com brandura. O que ele está dizendo é que o contato com a sua verdade é um contato com uma verdade que não enverga. É o contato com uma verdade que não nos faz viver uma vida antinatural. Eu me lembro, foi onde que eu li isso? Eu não sei se foi em Lutero ou foi em Calvino. Eu acho que eu li em Calvino nas Institutas. Calvino dizendo o seguinte, que a vida no mosteiro daquelas freiras representou para elas serem punidas pela natureza. Punidas pela natureza. Qual é o raciocínio? ao abdicarem do intercurso sexual com o homem, elas tentaram viver uma vida antinatural. Qual foi o resultado daquilo? Vocês viram o nome da Rosa? Aquele filme? Leram o livro? É, aqueles mosteiros se transformaram em cemitérios, onde eram enterrados os fetos daquelas freiras. Elas tentaram viver uma vida antinatural. Elas se esqueceram daquilo que John Stott veio dizer tantos anos depois. A graça de Deus não nos desnaturaliza. Sabe? Então, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se, se o cristianismo se tornar, assim, opressivo, se não há espaço para o riso, se não há espaço para o lúdico, se não há espaço para piada até mesmo, você não está seguindo Jesus. E todos nós sabemos que nada disso é incompatível com o verdadeiro compromisso com a causa de Deus. E aí Jesus prossegue, e vocês acharão descanso para a sua alma. Acharão descanso para psique. Aça, a, o que, que significa? Eu, a, meu Deus do céu, isso é extraordinário. Acharão descanso para a alma. Não é que você não vai ter mais problema, mas você foi restaurada na sua vida a capacidade de você ficar sozinho dentro de casa. Você não tem que botar a televisão no Netflix. Você pode conversar consigo mesmo. Você pode praticar aquilo que Agostinho chamava de solilóquio é o diálogo consigo mesmo, em solitude. Você pode dizer para si mesmo, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, porque sou manso e unido de coração, e vocês acharão descanso para a alma. Descanso para a alma. No limiar do nascimento da cultura ocidental, Agostinho declarou, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração... Não encontra descanso enquanto não descansa em ti. E aqui Jesus está apresentando o fundamento da saúde mental dos seres humanos. Você só tem descanso de alma. Veja, não é quando você crê em Deus. Você tem descanso de alma quando você se submete ao jugo de Jesus. Quando você aprende com Jesus. Quando você se aproxima de Jesus pressupondo que ele é manso e humilde de coração e que a meta dele é você encontrar descanso para a sua alma. Então, é... esse é um bom diagnóstico a seguir. Você encontra descanso em Cristo, você tem o que dizer para si mesmo nas horas de tribulação, e o texto termina com Jesus dizendo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Há um jugo, há um fardo. Vamos lá, vamos tentar entender. Há um jugo, porque eu vou ter que me submeter a ele. É Alguma coisa que, eu vou, que vai estar sobre mim. Há um fardo, há um peso, há uma consequência. Eu, estou, eu passei a seguir alguém, eu não sou mais dono da minha vida. Isso é um fardo. Eu tenho que seguir a vontade de um outro. E a minha oração tem que ser o um monólogo, tem que ser ele orando para si mesmo através de mim, porque eu devo desejar aquilo que de antemão ele quer me dar. Isso é um fardo. Agora, o que ele diz é, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não vai machucar vocês, porque eu não vou chamá-los nunca para viver uma vida antinatural. Eu não vou chamá-los para a prática do absurdo. Eu não vou... Vocês nunca se verão diante de uma situação para a qual dirão, isso não faz o mínimo sentido, isso é ridículo. Isso é ridículo, é que nem, sabe, outro dia eu, eu andando de carro para São Paulo e vi aqueles peregrinos indo para Aparecida. Até hoje eu não entendo como quem administra aquela instituição, como é que ele não vai ali para Dutra e para ali e, 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 e se dirige para aquele, aqueles peregrinos para dizer o seguinte, vocês não entendem o que vocês estão fazendo? Se o Deus que existe... Está pedindo de vocês a prática dessa tolice. Vocês estão a, andando a 500 quilômetros descalços. Por que, que lento, 500 quilômetros descalços no asfalto? Por que essa travessia toda... Sobre, aí você vê aqueles caras com aquelas mochilas, e às vezes levando aqueles cajados e andando pelo caminho. Eu falo, meu Deus, que conceito é esse de Deus? Eu só o abençoarei, eu abençoarei se você andar até uma, até uma basílica. 500 quilômetros. Isso é derrogatório da glória de Deus. Isso é uma afronta a Deus. É, é, não faz o mínimo sentido. Então, Jesus está dizendo aqui justamente isso. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem um jugo. Tem um fardo. Amar inimigo é um fardo. Orar por aqueles que nos perseguem é um fardo. Cuidar dos pobres é um fardo. É um fardo. Agora, por que, que ele chama de suave? Por que, que ele chama de leve? Porque faz sentido. Não é absurdo, a coisa não, não é irracional. Ele está pedindo simplesmente que a gente reproduza o caráter de Deus na nossa vida. Sabe? Que a gente viva o belo, que a gente encarne a vida que o próprio Cristo vive. Então, que nessa noite, todos os que estão me ouvindo em casa, que estão me ouvindo aqui, que todos nós tomemos essa decisão, quer seja pela primeira vez, quer seja pela segunda, pela centésima vez, de aceitar o convite, de ir para ele mas tem que ser um ir inteligente. Eu vou porque isso faz sentido. Eu vou porque ele é excelente. Eu vou porque ele é amável. Eu vou porque ele não pede de mim bizarrice. Eu vou porque eu encontro nele o que eu não posso encontrar em nenhum outro lugar. Eu vou porque eu não sou louco de me submeter a uma outra pessoa. Porque se o julgo dele não está sobre você, quem é que está conduzindo sua vida? Tem alguém tem alguém, não pode ser um cantor desses que estão aí no, no Rock in Rio, sei lá algum roqueiro, alguém assim que sabe, não faz o mínimo sentido né? é isso, vamos orar então, vamos falar com Deus eu vou pedir para o Emerson, nos dirigir a Deus em oração, Emerson por favor aqui Emerson Vou passar aqui o celular para que a gente veja o Emerson orando.
3: Pai Santo, que palavra, Senhor. Te damos graça por essa palavra. Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa tua bondade e misericórdia conosco. Os tempos tão difíceis, ouvir novamente. Amém, Jesus, a tua palavra que alivia o nosso coração, traz consolo, alegria e esperança, Senhor. Venha à memória, Senhor, aquelas palavras que tu falou através do profeta Jeremias, Senhor. Que maldito do homem que confia no homem, porque seria como um arbusto no meio do deserto. Sim, meu Deus. Mas bem-aventurado, Senhor, aquele que tem a Ti como esperança e como conforto, porque Amém. seria como árvore plantada, Senhor, na beira do riacho. Amém, Senhor. No qual, Senhor, mesmo durante o pior sol, Senhor, as suas folhas continuariam verdes, e mesmo na seca, continuaria dando fruto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra.
0: Amém, Senhor. Amém, Te
3: agradeço, Senhor. Pai Santo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, porque Senhor. antes de dizer essas palavras, ele disse... Graças te dou, ó Pai, por ter revelado isso aos pequeninos.
0: Sim, meu Deus. Muito obrigado.
3: Porque somente, Senhor, quem conhece o Pai, o Filho e aquele, a que ele revela, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Sim, meu Deus. Por essa palavra tão maravilhosa, Senhor.
0: Sim, meu Deus.
3: Pai Santo, Senhor, rasga o nosso coração e que nós permitamos ser rasgados, Senhor, pela Tua palavra. Sim, meu Deus para que nasce um coração novo, Senhor. Temente a Ti, que Te ame, Senhor, de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Ah, bem, que sim. possamos, Senhor, passar por esse julgo, Senhor. Ah, bem, Porque a sim. coisa mais difícil é realmente vestir esse jugo.
0: Sim, meu Deus.
3: Não queremos nos afastar de nós mesmos, não queremos morrer para nós mesmos.
0: Sim, meu Deus.
3: Contudo, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és belo. Sim, meu Deus. Tu és majestoso, Senhor. Sim, meu Deus.
0: Sim, meu Deus.
3: E termina essa, essa oração repetindo aquilo que Pedro falou para Jesus. Para onde para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, que Senhor. A tua igreja escute, Senhor. Não somente com os ouvidos, mas que isso entre no
0: coração. Amém, Senhor
3: para saímos dessa iniquidade que estamos fazendo contigo.
0: Amém, Senhor. Em nome Amém. de
3: Jesus, te agradeço mais uma vez por essa palavra, Senhor. Amém, meu Amém. Deus.
0: Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, nós estamos chegando ao final e agora eu quero me dirigir àqueles que estão nos acompanhando de todas as partes aí do Brasil. Eu posso dizer que é milhares de pessoas, porque tem aqueles que estão assistindo agora ao vivo e vale a pena lembrar que quando a gente vê uma visualização, na verdade, essa visualização pode representar um grupo. Então, o número é muito maior do que o número de visualizações que aparece. E depois também a gente tem percebido que o número de pessoas que, que ouvem a mensagem é o triplo das que ouviram é, ao vivo que fica durante a semana, o número de visualizações só vai crescendo, louvado seja o nome do Senhor, por aqueles que estão sendo alcançados. Então, eu estou pregando aqui para poucos, mas eu estou falando para milhares, pela graça divina em razão dessa, desse instrumento maravilhoso que são as redes sociais. Olha, eu quero dizer para todos que nós nos encontramos todo domingo, nós temos reuniões, cultos online, todo domingo, às 10 da manhã, e às 18 horas. Ah, graças a Deus aí pelas manifestações de amor. Amém, que bênção, gente de todas as partes do Brasil mandando mensagem. Que bom. Então nós nos encontramos todo domingo, 10 da manhã, e domingo às, às 18 horas. Caiu a conexão da internet. Da. da do Facebook novamente. Bom. é... Então, domingo às 10, domingo às 18, e durante a semana um mar de mensagens, de vídeos que são gravados e tal, e pronto, de formas as mais diferentes você ser edificado. Entre elas tem a Escola de Discípulos, que é um curso de, sobre teologia que está à disposição de todos. Daqui a pouco eu vou botar o link aí para você, para você entrar na Escola de Discípulos, tá bom? É isso, olha, nós precisamos de contribuição, não gastamos muito dinheiro, porque não temos templo, não temos prédio, não temos nada disso, sabe? Então, mas temos algum custo, nós temos que pagar é, contador, nós temos que pagar tesoureiro, nós temos que pagar pessoas que estão é, nos ajudando, nós temos trabalhos sociais, foi com dinheiro arrecadado aqui que eu pude ajudar já algumas pessoas é, é, no nosso trabalho de humanitário pelo Rio de Paz, em, em, em locais pobres, tá bom? Então é isso. Se você puder ajudar, eu não tenho aqui de cabeça o número da nossa conta bancária, do nosso Pix. É um número novo, nós já temos CNPJ. Não sei se alguém está botando aí, se pode botar me ajudar aí. Mas se você quiser saber o número do nosso Pix, daqui a pouco ele vai estar nos comentários ou na descrição ali do, 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 do YouTube, tá bom? Então aguarde aí que daqui a pouco eu vou botar o número do Pix, nós precisamos dessa ajuda. Não precisamos de muito, nós precisamos de alguma coisa para manter o trabalho em funcionamento. É bem verdade que o dinheiro que entrar nós vamos investir na obra de Deus de uma forma ou de outra, tá bom? nossa meta é não ter um só membro da nossa rede, de pequenas igrejas, passando necessidade. Nós queremos que todos vivam com dignidade, tá bom? E a partir dessa sobra de dinheiro, que não vamos gastar repito, o recurso é, que aparece com aquilo que nós não estamos precisando, né? Então, é isso. Espero que Deus tenha abençoado muito a sua vida. Ah, deixa eu dizer mais uma coisa. Nós consideramos, como membro da rede de pequena igreja, aquele, veja só, aquele que entra no nosso grupo de Telegram. O Telegram e daqui a pouco eu vou disponibilizar o link, é o nosso principal meio de comunicação interna. Então, se você quiser se inscrever, você vai estar sabendo de tudo que está rolando na rede de pequenas igrejas, tá bom? Olha, aguarde aí, essa mensagem vai ser salva, você vai poder divulgar o link daqui a pouco, tá bom? E eu vou botar todas essas informações no, nos comentários ou na descrição do vídeo. Olha aí, o PP está mandando aqui o número da conta bancária, do Pix, tanto para o Youtube, quanto para o Facebook tá bom? É isso, vamos encerrar vamos encerrar recebendo aí a benção apostólica graças a Deus por essa noite obrigado ao, ao Manoel Ricardo e a Paula por receberem a igreja na sua casa, semana que vem nós estaremos no, no lar do senhor é, é, não, semana que vem é Alex. é o Alex semana que vem nós vamos estar na casa do nosso pianista, o Alex lá em Caraí, tá bom? Então, eu sugiro que você faça isso também, que você faça esse, esse rodízio, tá bom? E assim, né, não fica pesado para ninguém, tá bom? Vamos receber a bênção apostólica? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela riqueza da tua palavra, como tua palavra é excelente, Senhor, como faz bem ao nosso coração, como é bom ler a Bíblia, Senhor, como é bom ouvir a voz de Jesus, como é bom botar esse jugo, Senhor, como é bom aprender com aquele que é manso e humilde de coração, Amém. nós te agradecemos pelo efeito libertador da tua verdade, Senhor, ó Deus, nós, o nosso desejo é continuar seguindo o seu Filho, vivendo para o seu louvor, bendito dia, que essa mensagem chegou ao nosso coração, Senhor. Como nos faz bem ouvir o Evangelho. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Olha, que Deus o abençoe. Daqui a pouco eu vou... Botar todas as informações sobre Telegram, contribuição, os cursos que estamos oferecendo, tá bom? Daqui a pouco eu vou disponibilizar tudo isso nos comentários, tá bom? Uma boa noite para todos, um bom domingo, fique com Jesus.